0: Hallo, ich bin Matze Abel, ich bin FCK-Fan, seitdem ich am ähm, 22.06.1981 im westpfalz Kaiserslautern auf die Welt gekommen bin und ihr hört Betzegebabbel, der FCK-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Betzegebabbel im Gespräch. Heute mit Matthias Abel, bei uns Fans allen bekannt als der Matze. Hallo Matze, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi. Ich grüße euch und auch herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich mit euch ein bisschen babbeln darf.
1: <lacht> mein Name ist Tobi und wir beide sind natürlich nicht alleine hier. Mit uns hier sind Daniel, Flo und Patrick, also ein fast komplettes betze team Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal direkt an. Ähm, Matze, du hast ja mittlerweile deine Profikarriere ähm, offiziell beendet und wie geht's dir zurzeit jetzt so ganz ohne aktiven Profifußball?
0: Ja gut, äh, als ich das letzte Spiel gemacht habe, ist ja schon eine Weile her. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, gestern aufgehört habe, sondern nochmal ein Jahr jetzt ähm, Reha probiert habe, äh, weil ich doch auch nach meinen letzten Spielen äh, immer wieder starke Probleme mit den Knien hatte und jetzt wirklich ein ganzes Jahr Reha gemacht habe, um einfach nochmal zu schauen, ob das nochmal wird, ob ich nochmal ähm, auf, dem, auf einem sehr hohen Niveau spielen kann und ja, leider war es jetzt halt so, dass dann halt auch die Tendenz dahin geht ähm, oder ging, dass ich mich halt entscheiden muss und vom Sinn her hat es einfach auch nicht mehr so gehalten von den Knien, dass ich das, äh, hätte sagen können, okay, das, das hätte noch weiter Sinn gemacht, weil der Verschleiß oder die Ärzte haben halt auch gesagt, wäre schon besser, wenn ich aufhören soll, äh, sollte und ähm, ja, sonst wird noch viel mehr kaputt gehen und, Deswegen war es zwar ein schwerer Moment und es hat auch eine Weile gedauert, aber ähm, ja, so habe ich auch genügend Zeit gehabt, um mir dann für neue Sachen auch Gedanken zu machen. Du
1: strebst aktuell einen Master in Sportmanagement an. <lacht> Was ist deine Motivation dahinter und, und kannst du dir vorstellen, damit später einmal eine Funktion im Profifußball zu haben?
0: Ja, so wie ich eben gesagt habe, ich habe mir dann halt schon ein bisschen länger Gedanken gemacht, ähm, ja, wie es jetzt weitergehen soll, was meine Interessen sind und ähm, da habe ich halt auch gesagt, ich habe jetzt so viel, äh, der Sport hat mir so viel gegeben, ich habe so viel Erfahrungen gemacht. Da wird es eigentlich auch Sinn machen, wenn ich, äh, wenn ich im Sport dabei bleib und da habe ich auch dann äh, meine Ambition drin gesehen, da weiterzumachen und habe mir dann verschiedene Studiengänge angeschaut, ähm, was passen würde, was mir, was mich interessiert und dann habe ich einen, einen tollen Studiengang in, in, in remann gesehen, im rhein -A Campus, äh, der so ein bisschen Teil Fernstudium, Teil Präsenzphasen ist. Und ähm, ja, habe mich dort beworben und habe dann durch ein Einstellungsverfahren, äh, wurde ich dann zugelassen.
1: Ähm, du wurdest <lacht> schon des Öfteren bei Auswärtsspielen des FCK gesehen. Äh, wie oft bist du denn auswärts dabei und äh, bist du bei jedem Heimspiel des FCK?
0: Ja, auswärts eher ähm, spontan manchmal, also ähm, recht kurzfristig. Jetzt planen wir vielleicht... Ähm, dass ich mit nach St. Pauli fahre mit dem Zug, ähm, gibt es eine ganz gute Verbindung. Ähm, Heimspiele versuche ich fast immer da zu sein. Also abends, ähm, meistens alleine, mittags hoffe ich dann, dass mein Kleiner als mitgeht, weil der jetzt mit, mit dreieinhalb auch schon immer sagt, Papa hoch zum Stadion und FCK, FCK. <lacht> und so muss es sein. Das ist, gut. Genau, ja, schon. Das ist schon gut. richtig gut. Und ähm, deswegen also versuche ich da schon immer ähm, irgendwie dabei zu bleiben und ähm, ja halt auch das, das tolle Feeling da immer mitzunehmen.
2: Wenn du jetzt an deine aktive Karriere zurückdenkst, ähm, welches Spiel äh, ist dir denn äh, besonders in Erinnerung geblieben für dich persönlich? Was war so dein persönliches Highlight in deiner Profikarriere?
0: Boah, es ist schwer zu sagen. Also, ehrlich gesagt, ähm habe ich einige Highlights, also man ähm, endet sich natürlich so immer ans erste Spiel oder ans erste Tor und ähm, vielleicht auch die, ähm, das erste Erstligaspiel oder wenn man gegen jemanden Speziellen gespielt hat. Ähm, deswegen waren es eigentlich für mich ähm, immer so gewisse Abschnitte, die die mit gewissen Spielen verbunden war Und ja, doch mit mit ein paar besonderen Highlights, ähm, die vielleicht dann auch so ein bisschen äh, mit kleinen Kindheit, Kindheitsträumen halt dann auch waren. Wie zum Beispiel das eine oder andere FCK. So. Ich bin ja in, in Laudern geboren, aufgewachsen und habe äh, zehn Jahre Jugend hier gespielt. Habe dann leider durch ein paar Umwege erst dann wieder zurückgefunden und ähm, habe dann eigentlich auch so dann, dann meinen Traum dann letzten Endes, äh, letzten Endes auch verwirklicht. Also ein Spiel, was mir jetzt direkt einfällt, ist das 3-3 gegen Stuttgart.
1: Das muss doch schon so also emotional doch nochmal so ein, so ein Kick gewesen sein, dass das Entscheidende, also Entscheidend zum, zum Ausgleich dann das Tor am Schluss oder...
0: Das ist, das ist schon ja, auch ein Spiel, was halt ähm, wo halt bei mir immer schon Erinnerungen weckt und was halt auch gerade in dem Moment natürlich auch speziell war mit der, mit der Vorgeschichte halt, auch von mir mit der bisschen Leidensgeschichte halt dann auch in und laudern und dass doch alles so ein bisschen ähm, ja, auf die Kippe stand und ähm, mit dem Spiel eigentlich auch wie so eine, Befrei wie so eine kleine Befreiung für mich war.
2: Wir haben uns ja ein bisschen schlau gemacht vorher. Wir haben uns an ein Spiel erinnert und zwar an das Spiel ähm, gegen Freiburg im März 2011, also im ersten äh, Erstliga-Jahr des FCK und ähm, da warst du Kapitän bei diesem Spiel. Ist das Spiel bei dir auch irgendwie in besonderer Erinnerung geblieben deswegen? Kannst du dich noch daran erinnern an, das, an dieses Spiel und an diese Aufgabe, die dir da zuteil wurde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das war ähm, eine sehr große Ehre für mich, ähm, auch ein Teil von, von, von meinem Kindheitstraum, also ich klar, immer halt für den FCK zu spielen, ähm, in der Bundesliga oder ja, auf dem höchsten Niveau, auf dem höchsten Level. Und dann natürlich noch die, die Mannschaft als Spielführer aufs Feld zu spielen. Natürlich dann auch so eine, eine kleine ähm, ja, Anerkennung auch für das, was man, ähm, was man erreicht hat und ähm, wie für, für was man auch für den Verein halt in dem Moment halt auch darstellt. Und das äh, war schon nochmal eine besondere Gänsehaut, als ich dann auf den Platz gelaufen bin.
1: Marcel, ich haben wir dich am Montag beispielsweise im bei dem gesehen, beim Public Viewing gegen RB Leipzig. Ähm, bist du ja auch als Fanliebling oder sehr Faner bekannt. Äh, gibt es noch aktive Kontakte in die FCK-Fanszene?
0: Ja, schon, die gibt es noch. Die, die gab es ähm, zu meiner aktiven Zeit, die gab es vorher und die gibt es jetzt halt auch immer noch, weil ich ähm, zum einen halt viele von, von meiner Kindheit auch kenne, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich in die Schule gegangen bin, auch früher, halt sogar am ähm, Anfang... Also angefangen habe, Fußball zu spielen ähm, auf der Hütte, auf dem Wiesenthaler Hof und ähm, deswegen sind halt auch einfach Freundschaften dann auch jetzt mit, ja. mit neuen Leuten entstanden, ähm, die äh, richtig schöne, gute Freundschaften sind und wir teilen natürlich unsere größte Leidenschaft ja. und das verbindet dann auch.
2: Ähm, wenn wir gerade bei Kontakte sind, hast du noch Kontakte zu deinen ehemaligen Mitspielern oder zu aktuellen Spielern beim FCK?
0: Ja, also sehr, sehr viele. Ähm, bei der aktuellen Mannschaft ja leider ist es ja so, dass von, von meiner Zeit, wo wir jetzt <lacht> ähm, gestern. Ja, <lacht> 16, 17 Monate her sind äh, sind äh, trotzdem nicht mehr allzu viele Spieler da. Es mhm. also ist ja so, dass immer eine relativ große Fluktuation innerhalb des Kaders stattfindet. Ja. Und ähm, deswegen ist eigentlich aus meiner Anfangszeit ist nur noch der Tobi da und äh, so ein paar vom Funktionsteam. Und halt klar, aus meinem letzten Jahr sind halt ein paar Spieler noch da. Und mit dem Tobi habe ich regelmäßig Kontakt. Ähm, mit ein paar anderen aus der Mannschaft und äh, von, von Spielern, die weg sind, äh, mit, denen, die, mit denen ich auch lange zusammengespielt habe, egal ob es jetzt Flo Dick war oder Martin Ametik auch zu dem ich noch einen guten Kontakt habe, bei dem es mich auch immer interessiert, wie es ihm geht, weil er doch auch eine sehr schwere Zeit hatte mhm. Und ähm, ja, aber so hast du, so habe ich eigentlich aus jedem Verein immer ein paar Spieler, mit denen ich äh, noch besser oder, oder sehr gut im Kontakt bin, aber leider kann man natürlich auch nicht mit allen halt Kontakt halten mhm.
1: Klar. Äh, vielleicht nochmal kurz zurück zur Fanszene. Du hast dich damals äh, für die Aktion Pyrotechnik legalisieren sehr eingesetzt. Ähm, wie kam es dazu und wie hat der FCK intern auf die Aktion reagiert?
0: Ja, also damals ähm, war es in der Öffentlichkeit eigentlich äh, noch ein bisschen eine, eine andere Wahrnehmung. Also es, es wurde ähm, eigentlich noch nicht ganz so ähm, hervorgerufen, wie es aktuell hervorgerufen wird ja. oder ähm, damals wurde. Und ähm, ja, ich, ich habe mich eigentlich dafür eingesetzt für den, ähm, für den ausgearbeiteten Plan, der damals halt auch stand. Also für die Möglichkeit, dass man im Dialog ähm, ja, was versucht ähm, umzusetzen, damit halt auch ja. ähm, jede Partei oder halt auch die, die Fanpartei da ähm, vielleicht ein bisschen ihre, ihre Ziele oder ihre, die, eine Chance hat, ihre Ideen umzusetzen, ohne dass dabei halt jemand äh, zu Schaden kommt, dass er halt alles kontrolliert abläuft. Aber gut, der Dialog, der war dann auch relativ schnell, ähm, kurz nach dem, ja. nach dem Interview beendet. Und ähm, ich habe den FCK auch vor, der damals den Pressesprecher Christian Kruber davor ähm, angesprochen. Und er hat gesagt, ah ja, äh, guck mal, natürlich ähm, ja, musst du schon, äh, ist natürlich deine Sache und als Verein Nein, ja, ne? müssen wir mal gucken, wie wir damit reagieren. Und äh, zuerst haben sie nicht reagiert, beziehungsweise... Ähm, haben gesagt, ja, es wäre alles relativ okay und dann später kamen natürlich dann ab und an ein paar Spitzen, äh, die sie dann halt mal so gegen mich geschossen haben, aber mhm. 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 Also das manchmal. Ja.
1: Ja. <lacht> Lass mal, ich stehe, ja, Lass mal so stehen, ja. Lass mal so stehen, genau. <lacht> ähm, wie hat sich der FCK deiner Meinung nach sportlich seit dem Aufstieg 2010 entwickelt?
0: Seit 2010 sportlich. Mhm. Ja. Das ist eine interessante Frage. Ähm, Leider ähm, haben wir den, ähm, den Trend oder das, was wir damals erreicht haben mit dem Liga-Erhalt, ähm, haben wir dann die zweite Saison ähm, ja, nicht umsetzen können und ähm, sind dann eigentlich auch wieder auf die Stufe zurückgefallen, in der der Verein vorher war und ähm, gerade auch durch die, durch die Fluktuation der Spieler, ähm, wurde halt meiner Meinung nach zu viel durchgewechselt und es hat halt auch gar keine Kontinuität halt innerhalb der Mannschaft stattgefunden. Also die Mannschaft muss sich immer jedes Jahr wieder neu finden oder sogar jedes Halbjahr neu finden, weil dann doch ähm, ja, insgesamt bis zu zehn oder über zehn neue Spieler jedes Jahr da waren und dann ist es auch immer wieder für, für, eine, für einen Kader oder für eine Hierarchie in einem Kader schon relativ schwer, sich da immer wieder zusammenzufinden. Deswegen denke ich halt auch, dass äh, dass er hätte, können einiges besser laufen. Aber gut, im Nachhinein ist es halt auch immer relativ einfach ja, zu sagen, stimmt, ey, ja. man kann das machen und das machen. Ne? Deswegen muss man, finde ich es halt am besten, wenn man aus gewissen Fehlern dann auch irgendwann mal lernt. Das lassen wir mal so stehen.
1: <lacht> <lacht> Nun gibt es ja noch eine Neuigkeit und zwar, wer deine Facebook-Seite die Tage aufmerksam verfolgt hat, der hat von deiner Kandidatur für den Aufsichtsrat erfahren. Wie kam es denn zu diesem Entschluss?
0: Ja, das ist eigentlich auch schon ähm, ein bisschen länger ein Thema. Ähm, ich habe mich da jetzt auch so das ganze, das ganze letzte Jahr oder das ganze, äh, dieses ganze Jahr damit beschäftigt, weil doch ähm, mehrere Leute mich auch angesprochen haben in meinem Umfeld oder ähm, auch, auch viele Fans, die halt gefragt haben, ja, wie sieht's aus, was macht sie jetzt? Und spielst du noch oder spielst du nicht mehr? Und würde ich dich halt gerne mal wieder im Verein sehen und du sollst im Verein was machen und viele, die mich halt auch ähm, dahingehend auch ein bisschen aufgemuntert haben. Und ich sehe halt auch gerade diesen. Ähm, diesen Posten als Aufsichtsrat doch sehr, sehr interessant, weil man da eigentlich auch eine Chance hat, ähm, ja ein bisschen was zu bewegen und ein bisschen halt auch was zum Positiven zu bewegen. Und ähm, deswegen habe ich da ähm, ja mir, mir das ganze Thema auch mal ähm, ja grob ähm, vorgeführt, was das überhaupt bedeutet, ein Aufsichtsrat, weil für mich waren das früher irgendwelche alten Leute, die halt, äh, <lacht> irgendwo dabei sind, aber da haben mir da auch teilweise, ähm, ehrlich gesagt, nicht so viele Gedanken gemacht und jetzt halt, okay, wenn man halt länger dabei ist und im Alter und so, dann hinterfragt man ja natürlich auch ein paar mehr Sachen und interessiert sich auch für mehr Sachen und ähm, ja, dann habe ich mich auch für das Thema halt mal richtig engagiert und interessiert ist jetzt lustigerweise auch wieder ein Teil von meinem Studium, was ich jetzt die gerade die letzten Wochen äh, gelesen habe. Mit ähm, ja, Vorstand, Aufsichtsrat in Aktiengesellschaften, äh, wie da die, die Handhabung ist, die Rechte und alles. Und ähm, deswegen ähm, ist es auch für mich ähm, auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, ich will auf jeden Fall im Verein äh, Verantwortung übernehmen und äh, sehe das auch in Kombination mit meinem Studium äh, eine hervorragende Möglichkeit halt den Verein mit, mit Ideen und ja, mit Möglichkeiten wieder ja, ein Stück positiver zu beeinflussen. hoffentlich.
1: Du forderst in deinem Statement auf Facebook mehr Transparenz, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit. Siehst du dort die Probleme des aktuellen Aufsichtsrats?
0: Ja gut, über Probleme des Aufsichtsrats... Ähm Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht unbedingt beurteilen, weil ich nicht bei jeder Sitzung dabei bin und das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Ähm, aber ich sehe halt generell, ähm, dass der Verein die letzten Jahre gerade in diesen Punkten einiges vermissen hat lassen. Dass man doch mhm. ähm, in der Außendarstellung viele Sachen, ähm, ja, wie soll ich es positiv sagen, unglücklich, die sehr mhm. unglücklich waren mhm. und dass man sich doch ähm, auf, äh, auf medialer Seite äh, immer sehr, sehr, sehr viel abgeschottet hat, äh, was auch die die, ähm, die Spiele angeht mit Interviews und mit allem möglichen, also das sind schon Sachen, dass man für, für einen fannahen Verein, dem man eigentlich immer sein will und ich wollte, ähm, ja, eher untypisch ist. Und gerade auch mit der mit der Transparenz ist halt auch ein Thema, was jetzt halt auch bei der Betzanleihe, glaube ich, ziemlich in die Hose gegangen mhm. ist. Und mhm. ähm, da hat der Aufsichtsrat sich leider leider auch ähm, ja ein bisschen unglücklich verhalten in dem einen oder anderen Interview oder SWR-Auftritt. Und ähm, ja, und dann mit, der, mit dem letzten Punkt, halt mit der Nachhaltigkeit, ähm, ist es mit, mit der ganzen Geschichte, ähm, wie ich schon gesagt hatte, die Spielerfluktuation war halt oder ist halt nicht nachhaltig und das ist halt für mich ein Punkt, ähm, wo der FCK die letzten Jahre immer ähm, verschiedene, oder ich sehe es so, dass halt da verschiedene Hit schlechte oder, oder falsche Hebel in dem Moment angesetzt haben. Und dass jetzt äh, dieses Jahr endlich mal wieder ein, ein positiver Hebel da ist, dass man wieder auf die Jugend setzt, auch auf die eigene Jugend. Mhm. Und ähm, deswegen will ich auch dafür dastehen, dass das nicht was Einmaliges ist, sondern dass es das halt jetzt wieder die Regel wird und dass der Verein auch wieder dafür bekannt wird, dass wir ein guter Ausbildungsverein sind für die eigene Jugend und halt für andere Jugendspieler. Weil das dann ein Prädikat, das hatten wir früher mal gehabt, auch zu meiner mhm. Jugendzeit, Inzwischen hat man es vermissen lassen, weil man halt andere Prioritäten setzt und man gedacht hat: okay, wir brauchen es nicht mehr. Aber jetzt, oder der Fußball hat sich auch dahingehend so verändert, dass man das auf jeden Fall braucht, um auch wenn man wirtschaftlich nicht so besonders gut dasteht, das alles wieder rezufinanzieren, dass man Spiele rausbringt, die für viel Geld verkauft mhm. und dann ähm, dadurch wieder einen Mehrwert Wir haben
1: das ja schon öfter im Podcast gesprochen: das ist genau das Thema im Ausbau im Jugendleistungszentrum. Das wird ja ähm, über Jahre mehr oder weniger verschlafen. Jetzt mal dahingestellt, finanzielle Probleme und so weiter. Ähm, früher, also ich kann mich an meine Jugend erinnern, da war das so beim FCK zu spielen. Das war das Oberste von allem. Also Jugendliche aus der Region im Fußball wollten es ein FCK. Heute ist es ja so, ähm, das, das spielen in der Region, spielen Hoffenheim mit Mainz. Ja, <lacht> du der FCK hat da
0: einfach irgendwo wieder im Marke wäre. Richtig. Und das, fehlt anscheinend im Moment noch etwas auf ich jeden würde, Fall so in der auf jeden Fall und ähm, das große Problem ist halt dass ähm, gerade im Jugendfußball die letzten zehn Jahre halt ein Riesenwandel halt stattgefunden hat wenn ich jetzt denke an meine an meine Jugendzeit ähm, war das ja komplett anders wie es heute ist damals hat die hat es die u 23 regel nicht gegeben und ähm, da hat sich halt der, der deutsche Fußball schon was sehr Gutes halt einfallen lassen, was man jetzt halt auch an der, an der aktuellen Nationalmannschaft sieht, dass da mhm. die Früchte getragen werden mit der guten Jugendarbeit, die wir halt insgesamt in Deutschland jetzt mittlerweile haben. Und das hat einfach der FCK die letzten zehn Jahre verschlafen und ist halt auch leider äh, da wirklich die falschen Prioritäten gesetzt und die anderen Vereine wie Mainz äh, wie Hoffenheim, gut, Hoffenheim hat halt von Potenzial her, ja, das ist andere Möglichkeiten, aber das ist ganz klar der Hebel halt und diese, leider diese Zeit, die man jetzt verpennt hat, die muss man halt so schnell wie es geht halt wieder, wieder aufholen, damit man halt wieder diese Marke wird, dass jeder mhm. wieder hierher will. Mhm.
1: Warum sollten dir die FCK-Mitglieder ihre Stimme geben? Wie würdest du den FCK in
0: Zukunft verändern wollen? Ja, Warum sie mir ihre Stimme geben sollten? Ähm muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur mich als Person darstellen. Ich kann das darstellen, was ich gern verändern will. Ich kann es darstellen, für was ich auch auf jeden Fall stehen will und wofür mich auch die Leute gern in Rechenschaft ziehen wollen und sollen. Und wenn ihnen das gefällt, dass ich gerade diese Themen angehen will, dass ich mich auch nicht entmutigen lasse, wenn es vielleicht mal hakt oder nicht so klappt und dass ich auch mal meine Stimme erhebe. Und weil für mich steht einfach der Verein im Mittelpunkt. Für mich stehen keine Personen im Mittelpunkt, sondern einfach nur der Verein. Und ähm, das ist das, was vielleicht äh, da, was vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, weil wir sind alle Mitglieder von dem Verein und wir wollen, ähm, dass der Verein nach vorne kommt. Und da muss man halt auch manchmal ähm, seinen eigenen, ähm, ja, sein eigenes Ego bisschen nach hinten stellen, damit halt das Gesamte wieder nach vorne geht. Und ähm, ja... Letzten Endes müssen halt dann an dem Tag die Mitglieder müssen halt dann sehen oder müssen auch äh, sich in den, in den Kopf rufen, dass es jetzt äh, keine Wahl ist, äh, am 23.11.2014 für den Tag, sondern es geht halt mhm. zu schauen auf die letzten drei Jahre. Was wurde die letzten drei Jahre erreicht? Fand ich das gut oder äh, fand ich es nicht so gut? Und dürfen sich jetzt nicht auch unbedingt vom letzten Spiel oder von letzten zwei, drei Monaten, fünf, sechs, sieben, acht Monaten beeinflussen lassen. Es geht halt einfach nur um die letzten drei Jahre und wie will ich, mit wem will ich die nächsten drei Jahre angehen.
2: Okay, zum Schluss dann noch die Frage, was wünschst du dir für die Zukunft des FCK in sportlicher Hinsicht und auch in der Entwicklung des Vereins selbst? Ja, das ist eigentlich eine ganz einfach
0: Das wünschen wir uns alle und das ist auch das Schöne, dass wir alle, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen, dass der Verein wieder hochkommt, dass er sich etabliert und dass wir halt insgesamt, ja, dann wieder die, dahin kommen, wo, wo wir uns alle hinwünschen und wo der Verein nochmal mal stand und wo wir auch das Potenzial eigentlich hin haben dass das ist natürlich ein harter, schwerer Weg ist und auch nur mit kleinen, kleinen Etappen, denke ich, möglich und realisierbar ist, das ähm, weiß, denke ich, auch jeder und ähm, auch wenn wir dann wieder aufsteigen, so wie wir es letztes letzte Mal gesehen haben, jedes Jahr ist brutal schwer, in der ersten Liga drin zu bleiben, und, aber da, da hilft es halt nichts, nach hinten zu schauen, wir müssen nach vorne schauen, und müssen wir das Ding anpacken und dann, äh, wenn jeder das 100% anpacken will, dann wird man auch irgendwann hoffentlich dann wieder den Erfolg haben. Gemeinsam. Richtig. Ja.
1: Ja, dann sind wir ja schon am Ende äh, <lacht> unserer Sonderausgabe Betzegebabbel im Gespräch. Ähm, mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht. Wie war es bei euch? Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, Super gut.
0: Ich hoffe, meine Stimme ist auch gut rübergekommen, ja. wie die zweite
2: Halbzeit. Ja ein bisschen <lacht> <lacht> das hat Einfluss, aber das ging doch noch.
1: Nee, das war gut. Das kriegen wir alles hin. Ja. <lacht> Nee, ähm, du hast vorhin ja kurz schon <lacht> erwähnt, ähm, du wirst in Pauli sein, vielleicht sehen wir uns dort, einige ja. von uns sind auch dort. Okay. Ähm, es war schön, dass du da bist, danke fürs Gespräch, wir wünschen dir viel Glück bei den Wahlen und mach's gut, vielleicht hören wir uns nochmal.
0: Vielen Dank, war cool, ich bedanke mich auch und mach's soweit, das ist auch eine geile Show.
1: Danke. <lacht> danke. <lacht> Ciao.